0: Muy bien, ¿fecha? ¿Qué fecha es hoy? 13. 13 de octubre, vamos a ver la doctrina de la salvación. Muy bien, en esta doctrina, generalmente, el reto es, o la pregunta es si la salvación se pierde o no se pierde. Se mezcla también con la predestinación y se mezcla también si de verdad existe el libre albedrío o no existe el libre albedrío. Entonces, es una doctrina bien amplia y muy importante. Y al igual, eh, cuando vimos la doctrina de la Iglesia conmigo, que nos tomó dos o tres domingos, creo. Ah, no, tres domingos. Porque vimos dos dos domingos la, la Iglesia y uno la, la, los diezmos Algo así, me parece. Bueno, entonces, este... Eh, Voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder compartirles porque es algo muy profundo y que obviamente requiere seguir estudiando, ¿no? Así que, por lógica, vamos a ver una parte este sábado para que usted, este domingo ustedes mastican y el otro domingo traemos otras preguntas y podemos ir pidiéndole al Señor que nos guíe, ¿no? La idea aquí no es llenarnos de información. Siempre que leemos la Biblia, lo que buscamos es el corazón ...de nuestro padre... ...¿ya?... ...porque los judíos conocían la, la Biblia... ...y mataron al Mesías... ¿no? ...entonces no tiene sentido... ...conocer la montonera de versículos... ...si no logramos entender... ...el, el corazón de, de nuestro padre... ...¿ok?... ...entonces... ...lo primero que vamos a ver... ...es la naturaleza... ...del hombre... ...para poder entender por qué necesitamos salvación... ...¿bien?... ...como primer punto... ...tenemos que recordar... ...que hubo un hombre original... ...un hombre y una mujer... ...que se encuentran en Génesis 1 y Génesis 2... ...que eran... ...llenos del Espíritu Santo... ...que eran perfectos... ...que tenían... ...libre decisión... ...tenían libre elección... ...o sea... ...así se creó originalmente al hombre... Eh, ...un dominio especial sobre la creación... ...no tenía dominio sobre su mujer ni la mujer sobre él sino que el uno al otro se sujetaban, se amaban tenían una relación plena con el Señor podían vivir sin ropa entonces eh, no se avergonzaban el uno al otro había una gloria de Dios sobre ellos que esa era su vestidura entonces eh, tenían una charla directa con Dios ¿qué más podemos decir de ese hombre y de esa mujer? de Génesis 1 y 2 Tan especial eran estos dos... Que dice que cuando Dios quiso animales... Le habló a la tierra... ¿no? Produzca la tierra... Eh, planta... Y produzca la tierra... Animales... ¿no? Y le habló al agua... Y le dijo... Produzca al agua... Animales... Según su especie... ¿No? Monstruos marinos... Y del agua... Sacó las aves... ¡Qué bendición más loca! ¿no? Y cuando quiso ser al hombre... ¿A quién le habló? A Él mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, qué bendición que nosotros, aunque fuimos moldeados de la en la tierra, pero nuestro origen, Dios no le habló ni a la tierra, ni al agua, ni al cielo, se habló a sí mismo. De nosotros salga. ¡Pum! ¡Oh! y salió esa belleza ¿no? de creación eh, con facultades muy, muy, muy semejantes a él ¿no? eh, tan linda entonces tenemos la bendición algunos teólogos hablan de Satanás y dice que esta creación está ¿Sí esta creación de de Satanás dice que este hombre este ser mejor dicho tenía instrumentos dentro de él, ¿no? era tan glorioso. Y para nosotros nos parece raro eso, ¿no? Pero saben ustedes que Dios creó al ser humano también con instrumentos, ¿no? Nosotros tenemos instrumentos, tenemos cuerdas vocales, tenemos cajas sonoras, ¿no? Percusión. Dios ha hecho de una manera impresionante el ser humano, ¿no? Y nos ha dado capacidad de crear. Los evolucionistas hablan de la edad de piedra. La edad del, del bronce, la edad del hierro, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice que ya los hijos de Caín ya producían metal y sabían trabajar los metales. Porque Dios le dijo a Adán, Adán: Te estoy dando estos animales, en estas montañas hay oro, en estas montañas hay hierro, en estas montañas hay esto. O sea, nosotros nacimos ya con inteligencia. Venimos al mundo con inteligencia. Entonces, fue fantástico. Pero ya no vivimos en esa situación. Entonces cuando nosotros queremos este, llevar a todo a Génesis 1 y 2 vamos a chocar. ¿Ya? Porque nosotros ya no vivimos en Génesis 1 y 2. Vivimos en la caída del hombre. Entonces, siempre que nos toque aconsejar, que nos toque predicar, ¿no? Este, sin santidad nadie verá a Dios, pero si vos no explicás eso, nadie va a alcanzar eso. Nosotros tenemos santidad por Jesucristo, ¿no? Pero de ahí aunque somos nueva criatura, hay un pecado restante en la carne. Porque ya no vivimos en Génesis 1 y Génesis 2, sino que entra ya el hombre natural, Génesis 3, que no puede discernir las cosas espirituales porque para él son locuras. Ya nació muerto, ya nació muerto espiritualmente, espiritualmente. De tal manera que cuando una persona muere, ¿no?, dice la Biblia el alma que pecare esa morir. entonces tenemos el cuerpo el alma y el espíritu y el cuerpo es tan importante para Dios tan importante para Dios a veces decimos nosotros ¿no? lo que Dios mira es el corazón cierto pero no solo el corazón también mira tu cuerpo también mira tu cuerpo tanto así que en la salvación vamos a entender la doctrina de la predestinación y de la adopción que tiene que ver con el cuerpo el cuerpo es súper importante, porque a malo y a bueno resucitará su cuerpo para que pasen el castigo para vida eterna o para condenación eterna. Entonces, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el alma y el cuerpo van a ser juzgados para condenación o para salvación. En el alma está toda la, la identidad del ser humano. ¿no? las emociones la vivencia la voluntad la inteligencia que tuvo Robert, que tuvo Carlos que tuvo Fiorella ahí se encuentra entonces ese hombre natural eh, que dice en Juan 3.3 ¿no? cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice Noé este, es necesario que nazcas de nuevo para entender el reino de Dios o sea se requiere un milagro para que puedas entender las cosas de Dios entonces aquí hay una pregunta ¿no? que sale y la vamos a ir respondiendo más adelante. ¿Es Dios que produce la salvación en nosotros? ¿Es Dios que escoge a quién salvar y a quién no? ¿O nosotros podemos escoger salvarnos o no? ¿No? Ahí se mezcla con el tema del libre albedrío. ¿Existe realmente? Hay una, hay una tendencia que le llaman la gracia irresistible. ¿no? Dios ha decidido salvar a, 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 a Rebeca. Entonces, este, Dios va a mandarle predicadores hasta que ella no se resista a esa gracia. ¿no? Esa es una tendencia, pero será correcta. ¿Qué nos puede mostrar del corazón del Señor? Ya. Necesito que tengan sus Biblias en mano para que me puedan ayudar. Por ejemplo, tengo un pasaje de Primera de Corintios 2.14.
1: A ver. 14 dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir
0: espiritualmente. Ok. Entonces, ¿cuál es el primer hombre que vivimos? El hombre original, ¿no? Adán y Eva. ¿El segundo nombre? El hombre natural, este que estamos viendo. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, me, me interrumpen. ¿ya? El tercer hombre es el hombre espiritual. Lee el verso 15 y 16, de, segunda, de primera de Corintios 2, 15 y 16.
1: En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instru le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de
0: Cristo. Ya, ahí entramos nosotros. Quiera Dios que estemos ahí. No, yo creo que sí. El hombre espiritual, dice, ¿no? El hombre espiritual. Este hombre es el que tiene comunión con el Espíritu Santo. Le ha entregado su cuerpo por morada. Esto es importante cuando usted ore conciencia de que el Espíritu Santo vive dentro de su... El hombre espiritual dice que tiene la mente de Cristo. ¿Ah? y el hombre espiritual se desarrolla en la paciencia en el gozo en el amor por eso cuando yo veo que estoy impaciente cuando yo veo no es mi costumbre ¿no? pero alguna vez me sale la estupidez de decir una mentira si yo persisto en esto paso al cuarto hombre ¿cuál es el cuarto hombre? ¿quién sabe? el hombre carnal Primera de Corintios 3, del 1 al 4. Es el que conoció las cosas de Dios, conociendo las cosas, ¿no? le dio, ya teniendo un conocimiento, está jugando en la gracia. A ver, ¿qué dice del hombre carnal? Primera de Corintios 3, del 1 al 4. Muy interesante. De manera, de manera que
2: yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como acartales. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda Porque aún no eras capaces ni soy todavía Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno Yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo ¿No sois carnales?
0: Qué tremendo, ¿no? Entonces yo a través de esta lectura, hermano, me doy cuenta de cuántas veces a veces yo estoy ahí yéndome a ese lado de los carnales. ¿Qué quiere decir acá? Lo está relacionando con un tema de relaciones. Oye, el hombre espiritual, no es el que anda hablando en lengua, ¿no? Dice, el hombre espiritual es el que está en paz con los que lo rodean. No andan en pelea diciendo, no, este es mejor, este es el que, que, que esto, ¿no? Dándole lugar a los chivos a la amargura de su corazón cuando nosotros estamos yéndonos para allá somos carnales ahora cuando viene uno de visto y está ahí en su lucha a veces nosotros queremos hablarles hermanos queridos de la doctrina de, este, de, de, de quiénes son los ángeles y queremos hablarles de, de, de la, la segunda venida del Señor Pablo nos dice no, no los adelanten no los, estos se van a quemar de leche no están listos para tirar un pedazo de mordida así ¿no? entonces este no quiero entrar a tus reuniones quiero ser escúchame por lo menos hacer panorama bíblico lo queremos adelantar ¿no? entonces eso es importante que sepamos manejar nosotros ¿no? y que podamos diferenciar y entender nosotros quién eh, bueno primero nuestra vida ¿no? porque esto es lo más importante ¿no? papá, me ha llamado a ser un hombre espiritual guiado por el Espíritu Santo ¿no? con frutos que demuestren dónde está mi gozo cuando aburrido, aburrida, pago al día dónde está mi paciencia dónde está mi perseverancia dónde está mi deseo de salir adelante dónde está esto entonces este, vemos este gran reto ¿no? vemos este gran reto y aquí entra un un paréntesis, una cápita ahí, en los cristianos que entran en depresión. ¿Cómo lo podemos manejar eso? ¿Están siendo guiados por el Espíritu? ¿Son hombres carnales? ¿Son hombres naturales? Lo vamos a ir respondiendo conforme vamos entendiendo el corazón del Señor. Entonces, esto es importante. ¿Cómo se considerarían ustedes? Obviamente esto tiene que responderlo contigo. ¿no? Estamos en el espíritu, somos hombres carnales, creo que ninguno aquí ya es un hombre natural porque ya conoce la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro liderazgo, podemos con claridad hablar y decirle, hermano, quiero decirte que estás está en la carne, porque no está deseando la paz entre nosotros, nos estás dividiendo. ¿Por qué te estás comportando así? No es que somos perfectos, ¿no? Pero el espiritual, pese a sus errores, le importa muchísimo estar en paz. Porque el vínculo del Espíritu, ¿cuál es? Es la paz. Y el reino de Dios es vida, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es vivir en el reino de Dios. Es tener vida, Paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Son los tres primeros frutos del Espíritu Santo.
2: Amor, gozo y paz. Mirá, Porque ¿no? nosotros no podemos, porque o sea, solamente viene de wow. Dios.
0: Exactamente. Exactamente. No podemos falsificar los frutos, ¿no? Señora querida, le hemos guardado aquí por el día de la mujer. Permítame servirle un cafecito brasilero. Exacto. Solo que está sin azúcar. ¿Ya? Y eso es para usted. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Se está entendiendo?
3: Sí.
0: ¿Ya? Entonces, esa es la base para poder entender el tema de la salvación. ¿Ya? Ok. Ahora... Ok, ¿por qué entonces viene la salvación? ¿Por qué viene la salvación para nosotros? Porque tanto los gentiles como los judíos y todo el mundo está bajo condenación. Los gentiles, los judíos y todo el mundo está bajo condenación. ¿Ya? Romano 1.19, por favor. Romano 1.19 y 20.
4: Se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se
0: hacen
3: claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen gusto.
0: Ahí nos está hablando de que a todos Dios se ha manifestado. ¿no? Por la ¿Se acuerdan que hay dos revelaciones? La revelación general y la revelación específica. ¿Cuál es la revelación general? La creación. La, creación. la ciencia. Tan complejo este mundo. Nuestro planeta. Nuestro cosmos. Se revela una mente altamente inteligente. ¿Y cuál es la revelación específica? La Biblia. La Biblia es la revelación específica por la que Dios se muestra. Entonces, se dice... No, 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 es que Dios me ha mostrado a mí ¿Y cómo te mostró? Yo me soñé No Siento que Dios existe Sintamos esta aura Esta esta mística tan linda Vamos una madrugada ahí A la, a la, a la piedra de Samaipata A sentir, están teniendo una revelación De un ser inteligente Pero es general todavía Es general, ¿no? Panteísmo antes. No hay una revelación específica. Ahora, Romano 2 habla sobre los judíos. Romanos 2. También están condenados esto. Romanos 2. Por favor. 2 nomás. arranca. Dos en el uno. Ajá.
5: Por lo cual eres inexcusable. O oh, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensan esto, oh, hombre, tú que juzgas a los que tal hace y hacen lo mismo que tú, escaparán del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y lo ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio
0: de Dios. Hasta ahí está bien. Todo ese capítulo habla sobre eso. Y el capítulo 3 habla otra vez de que los gentiles y el mundo entero está bajo condenación. O sea, los que no conocían la... La, la Torá, y los que conociendo la Torá, igual todos están en condenación, ¿no? Uno, por conocer la letra y no conocer el corazón de su Creador. Y otro, porque no les importa nada, ¿no? Han vivido sin Dios y sin ley. Entonces, hay una condenación. Ahora, hay un pasaje eh, hermoso. Eh, creo que está en, en Juan 18, 17, donde dice que el Espíritu Santo... Aquí está, el Consolador. Es eh, Juan 14, Juan 14... Juan 14, Juan 14, dice, eh, perdón, eh, 16, Juan 16, 8, Juan 16, 8, dice, y cuando venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo, y ya, esta es una palabra muy importante, porque ya nos va dando claridad de la obra del Espíritu Santo en estos tiempos, ¿ya? Donde dice, hay algunos que son predestinados para salvación y otros para perdición. No vamos todavía a ser enfáticos, simplemente vamos a ir pensando en algunos ministerios que Dios está desarrollando. Pero cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado... Por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto yo voy al Padre, Jesús, ¿no? Él, él, él es nuestra justicia, Él ha tomado nuestro lugar, Él cargó la ira para que no se derrame sobre nosotros, y no me veré más, y de juicio, por cuanto el príncipe, príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces nosotros sabemos que la, el Espíritu Santo empezó su ministerio en la tierra o en, en, en el mundo natural en Génesis 1 ¿no? y dijo Dios y trabajó el Espíritu Santo entonces por eso es que es tan importante que la palabra de Dios sea anunciada para todo el mundo porque ahí es donde trabaja el Espíritu Santo por eso es que cuando nosotros somos consejeros no debemos contar la gran tentación que de primero queremos contar nuestro testimonio hay que contar el testimonio, pero tenemos que usar primero la palabra de Dios, ¿no? para que su suceda lo sobrenatural de Dios, suceda la misericordia de Dios, se derrame la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Jesucristo mismo. Si cuando nosotros empezamos a hablar de Jesús, de nuestro Salvador, ah. En el mundo espiritual hay un terremoto, hay una sacudida. Ahí los demonios empiezan a trabajar. El hombre, el hombre natural, igual que no puede discernir las cosas espirituales, en la materia oscura ya hay un movimiento en el mundo espiritual, en lo que no se puede percibir naturalmente. Entonces hay algo tremendo que sucede. ¿Y qué es lo primero que sucede cuando se empieza a predicar de Jesucristo? Habla que hay ahí un, un, un desafío, ¿no? Del arrepentimiento. Hay un llamado de Dios a ese hombre natural. Hay un llamado de Dios. Por eso es que es importante, hermano. Eh, hay algo especial. Cuando nosotros pronunciamos el nombre de Jesús con conciencia, algo especial sucede. Entonces, y lo primero que sucede... Luego del, luego del arrepentimiento, cuando hay un arrepentimiento y dice, sí yo quiero, quiero de Dios, a veces nos enseñaban que el que confiesa a Jesús será salvo, ¿no? Pero es una mistura. Porque si yo lo confieso, pero bueno, ya es porque Fiorella digamos, ¿no? Mucha mi compañera de trabajo, ya es simpática, como le voy a decir que no, no, ya Fiorelita, quiero aceptar a Jesús. Ya, ¿no? pasa eso, pasa eso, ¿no? Hermano, ahorita hay fiesta en el cielo, ¿no? Entonces, Carelito es mi jefe. Robert, recibí a Cristo, ya voy a recibir, oramos. ¿Y ¿Hay fiesta en los cielos? Puede ser que no. Entonces, nosotros tenemos que aclararle, si no estás realmente consciente de tu necesidad de Dios, si realmente estás arrepentido, quiero decirte que ahora algo espiritual está pasando dentro tuyo. ¿Qué es eso? Lo primero que es la justificación. El sacrificio de Jesús se hace, he recibido por él. Acepto que la ira de Dios ha estado sobre mi vida, pero que Jesús ha tomado el lugar. ¿no? Su justicia quiso derramar la ira y para no destruirlo se la derramó sobre él mismo. Es decir, Dios nos salva de sí mismo, nos salva de sí mismo para sí mismo. Entonces, qué gran misericordia del Señor, ¿no? Cuando nosotros confesamos nuestra necesidad y que somos ni siquiera un grano de arena en este cosmo tan soberbio y le decimos, Dios mío, reconozco que soy un pecador y necesito de tu gracia, necesito. Entonces, Dios nos justifica. Lo segundo que sucede, esto, esto de que Dios nos justifica, vamos a tener que tomarnos el tiempo. Romanos 1,17, por favor. La palabra justificación viene del griego aceptado. Romanos 1:17, también está en el 3:21 y 22. Obviamente yo he resumido los textos bíblicos, ¿no? Pero Romanos 1:17, ¿quién lo tiene? Ajá. Pero es importante recordar que la fe no salva a nadie. ¿Ya? La salvación no es por fe. Ajá. La salvación es por fe en Jesucristo. Porque a veces se le hace mucho alarde a la fe. Hasta las abuelas dicen: Tómese este, este tecito de matico, pero tómeselo con fe, mijita, para que le haga bien. ¿No? Esa fe es muerte. No es verdad. No. Hay gente que dice, no, es igual. Este, La palabra tiene poder. No todas las palabras tienen poder. No todas las palabras tienen poder. Entonces, es importante este tema. Eh, le ha, eh, entonces, fuimos aceptados por ese día. Entonces, si esa persona hizo su oración de verdad, en ese momento, hermano, ya no es, como dice Efesios capítulo 2, dice por naturaleza, éramos hijos de ira. Eso éramos algunos de nosotros. Por naturaleza éramos hijos de ira. Entonces, aunque cuando Jesús murió, perdonó los pecados de la humanidad, pero hasta que no lo aceptemos, Satanás hace lo que le da la gana con nosotros. Y nosotros generamos ira. Una
1: pregunta también involucra la doctrina, ¿no? Porque por el tema de que yo tengo amigos que han aceptado supuestamente a Cristo, ¿no? Pero en la iglesia católica, carismática, ¿no? Pero ellos siguen con esa cadena de que, de que siguen en lo suyo, siguen yendo a fiesta y todo, pero están yendo a la iglesia y se arrepienten. ¿no? Entonces también involucra el tema de doctrina o, o lo espiritual de, de buscar a Dios va apagando a poco lo, lo carnal, digamos.
0: Ya, vamos a llegar ahí. Se me acuerdo. Entonces, cuando yo acepto a Jesús, suceden tres cosas. Justificación, Dios me acepta. Lo segundo que sucede es una regeneración. Viene del griego, quiere decir engendrar de nuevo o concebir regeneración. Mateo 19, 28. Solo para que quede registrado. Tito 3.5, Juan 1.13. Juan 3 del 3 al 8 Primera de Pedro 1.23 Pero vamos a leer Mateo 19, 28.
5: Y Jesús les dijo De cierto digo que en la regeneración Cuando el Hijo del hombre se siente En el trono de su gloria Vosotros que me habéis seguido También os sentaréis sobre 12 trones Para juzgar a las doce tribus de Israel
0: Hay algo que sucede ¡Tan tremendo! Estas obras que estamos hablando, como la justificación, la regeneración y la santificación, se van a ir agudizando cada vez más. Pero en palabras sencillas, quiere decir que una vez esa persona ha recibido la justificación, en ese momento sucede también otra cosa. Si es que fue honesto, empieza una regeneración. ¿Qué quiere decir esto? Va a llegar a su casa y va a mirar su teléfono. Ya no quiero ver porno. Va a llegar a su casa, ya no quiero ver serie. Voy a ir a trabajar. Cuando tenga mi tiempo libre, voy a entrar. Ya no quiero pegarle a mi mujer. Ya no quiero gritar. Ya quiero agradar a Dios. Entonces, hay fruto de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué decía Juan el Bautista, muestren fruto de que se han arrepentido. ¿Qué dijo Pedro en capítulo 2? De hecho, dijo... Este, ¿Y ahora qué haremos? Muestren que han cambiado. El que robaba ya no robe. El que miente ya no mienta más.
2: Demuestren
0: que han cambiado. ¿no? O sea, hay un deseo. Por eso, mis amados, nosotros debemos animar a que la gente busque de manera intencional el nuevo nacimiento. Así como se busca el bautismo del Espíritu Santo, porque hay algunos que tienen cosas y no han no han logrado rendir su corazón al Señor. Entonces algunos pueden decir bueno es que ese no ha sido predestinado para salvarse. Entonces, Queda todavía eso ahí. Queda todavía eso ahí. Y por último está la santificación está la santificación entonces en ese momento sucede la justificación la regeneración y la santificación también del griego brillar o cortar o separar Qué tremendo hay tres cosas que nos santifican a nosotros a ver ¿cuáles son? una de ellas que ustedes piensan ¿qué la cosa? Oración. la palabra de Dios la oración bueno según las Escrituras, tenemos tres cosas que generan en nosotros santificación, ¿no? Primero, la sangre de Cristo. En ese momento recibimos una santificación que es por el Señor, ¿no? Es por el Señor. El Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Y la esperanza de la venida del Señor. Entonces, esas esa cosas nos santifican, ¿no? Estamos hablando de la, de la conversión. No saben nada todavía. ¿no? Hay cosas que nos van a ir santificando. Porque hay dos santificaciones, ¿no? La que recibimos por Jesucristo. Y de ahí la progresiva, ¿no? Mi cambio. ¿Sí? Mi cambio. Una, una, una. La práctica. Una,
3: una, Dígame. Cuando estábamos el otro día estudiando, de cuando Jesús habla con, con el cordón, ¿no Mar, etcétera, ¿no hay una comparación que se hace como era muy estudioso ¿no es? eh, de que supuestamente Jesús le insinuaba cuando el, el, cuando el pueblo de israel estaba en el desierto Dios le manda la, la serpiente y después pone la serpiente al Señor y le dice cuando sean picados, mírenla ¿no? y, y el sábado le dice que es la, fue la primera vez que puso algo para restaurar, eh, eh, para restaurar las consecuencias del pecado ¿no? y, que, y que con, con fe en eh, lo que puso Dios ellos iban a ser sal salvados del juicio, digamos, ¿no? algo así. ¿no? Que Jesús ¿Quién hace dijo eso? Una comparación. Es un libro que se llama, es del escritor Esteban y que estudia el libro de Juan.
0: Ya, ¿no? pero la primera vez que se pone algo para que nos justifique es el Cordero en Génesis. Capítulo 3, yeah. donde Dios pone un cordero, lo sacrifica y le da ropa a Adán y a Eva para que a se cubran, ¿no? Sí. Y la segunda vez que vemos fuertemente es cuando Dios le pide al pueblo de Israel que pinten con sangre la pasto, ¿no? Ajá, uh -huh. para que no les haga daño. Pero está no, bien. Eh,
3: no, claro, pero lo que no oye es que en, es, en esto era el acto de que eh, recibían, por así decirlo, su castigo, digamos, Ajá, y tenían ¿sí que, que ir es? al como se va con Jesús a la ya, cruz ¿no? iban otra vez a la cruz, iban otra vez a la cruz ¿no? uh -huh. pero algo que hace alusión igual es de que como no estaba el, el Espíritu Santo ahí en cada uno de ellos uh -huh. no, por más que había arrepentimiento no había regeneración uh -huh. entonces igual no entraron a la tierra prometida no, la generación siguiente fue la que entró porque la mente, no hubo no un cambio en la mente, uh -huh. ellos siguen siendo esclavos entonces había el arrepentimiento de ir a la cruz ir a la serpiente de oro, ¿no? ser Mira la cruz, Mira la cruz, cada que pecaba iba a la cruz, ¿no? cada uh -huh. que pecaba una no serpiente iba a la, a la de oro, ¿no? Uh -huh. Pero la mente seguía igual, ¿no? uh -huh. Entonces ellos eran, por así decirlo, justificados, pero no había generación,
0: de, no había otro, un cambio de mente. Tremendo, ¿no? Uh -huh. Tremendo porque había el entendimiento, pero no había el Espíritu Santo. Uh -huh. No había el Espíritu Santo. Y el nuevo pacto que nosotros creemos que es de los gentiles, el nuevo pacto es para los judíos donde Dios va a derramar su Espíritu sobre todo Israel. Nosotros hemos sido injertados en ese nuevo pacto y somos la primicia. Hemos recibido, los primeros que hemos recibido el Espíritu Santo sobre todo el pueblo. Todos nosotros, los que creemos en Jesucristo, hemos recibido esa bendición. Israel todavía, ¿no? el derramamiento del Espíritu Santo ...sobre Israel... ...que bueno... ...pertenece a otra doctrina... ...de los tiempos finales... ...será en el periodo... ...del reinado de, del anticristo... ...va a haber un, un, una, un mover ahí... ...para los judíos... ...por medio de los 144 .000. Wow, ...qué tremendo... ...hemos llegado a nuestro tiempo... ...entonces... ...hay... ...para responder a, a lo que dijiste hace un tiempo atrás... Eh, ...en la aceptación... ...de la salvación... Hay tres cosas que se manejan, el arrepentimiento, la fe y la obediencia. Entonces, Romanos 8 nos empieza a mostrar que la Biblia es integral, que no se pueden agarrar versículos así sueltos. ¿no? Entonces, sí, yo estoy arrepentido, sí, yo puedo, estoy siendo, creo que estoy siendo justificado, regenerado, santificado y ahora, como dice romanos 8.14, dice, este, y estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el, por el Espíritu Santo. Estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, de manera devocional, ya para concluir esta primera etapa, no podíamos entrar a otra cosa no sin poner un poquito las bases generales, y ya entrar ya en los dilemas de las confusiones que hablábamos al principio, ¿no? Este, predestinación, elección, libre albedrío, gracia irresistible que lo veremos el próximo, el próximo domingo. Pero ¿con qué se quedan ahorita? ¿Qué, de manera personal, algo que se quedaron saboreando. ¿Cómo lo harían aplicable esto, no? Que se vuelva, se vuelva sabroso, sazonado para sus chicos, para su frater o para ustedes que la clave es que si ustedes están saboreando algo van a poder...
2: Yo quería decir que a mí me gustó mucho lo de la regeneración que es importante que seamos conscientes, ¿no? Que es importante tener un nacimiento que sean han engendrado, ¿no? Por Dios, Por Dios ¿no?
0: No por adoctrinamiento. No,
2: es por eso somos un hijo, Carlos Salomón, porque es como un uno de no Dios, no por voluntad de uno de siempre, ni de varón, sino por él. Y eso me parece muy importante. Y entender que no lo hacemos nosotros, ¿no? sino que lo hace el Espíritu Santo. O sea, ayudarnos a que ellos busquen y tengan un encuentro genuino con el Señor, porque es el Espíritu Santo el que hace todos nosotros. Y apuntar a esos que a veces como que, no, este, a veces entran y empezamos a decirles que tienen que cambiar, que mejorar esto, ¿no? Y algo que Dios me estuvo hablando a mí, que, de, es sonar, que hagan obras, ¿no? Que hagan sí. obras, o sea, entran por la gracia y ya pedimos obras, ¿no? Mm. Y es importante, eh, algo que Dios me estuvo enseñando a mí en este tiempo este fuerte, es que yo no me puedo mejorar a morir, o sea, no puedo cambiarme. Entender que solo, Dios, solo en la presencia de Dios, el Espíritu Santo me transforma. No, yo. Y a veces, este, como venimos quizás mal enseñados, ¿no? O queremos agradar también, ay no, que ya estoy diciendo esto, y empezamos a tapar nuestra falta O a nosotros enseñar, sin mostrar nuestra falta, que, que, que somos personas que estamos siendo transformadas por Dios, renovadas, que necesitamos esa búsqueda continua de Dios. es como que porque el arrepentimiento para mí, perdón, no es no es solamente en el momento de conversión, también es un proceso de cambio. El arrepentimiento
0: nos acompaña toda la vida. ¿no?
2: Exactamente, como que, y es importante enseñarles eso. Si somos regenerados una sola vez, pero tenemos que arrepentirnos constantemente <coughs> y mostrarnos a Dios para que nos vaya cambiando. Sí. Constantemente. Pero la mente está lo, caída. Sí,
4: lo, lo que dice la pastora, perdón, sí. pastor, lo que creo que se refiere a la pastora es: el arrepentimiento ocurre una vez, pero la renovación
3: de la mente, dice Romano 12, es. Que es diaria, cierto, porque la mente aún sigue la tendencia de la naturaleza mala, caída, por lo tanto hay que renovarla todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo para que piense en las cosas de Dios, para que imagine las cosas de Dios, para que se conecte a Dios
0: ¿Qué iba a decir? La ¿Qué es
2: lo que o sea, generalmente buscamos ver en las personas ¿no? un cambio de hábito, en vez de eh, ordinar el corazón y ver si realmente eh, a, está habiendo un cambio ahí adentro, ¿no? porque más que, eh, que ya voy todos los días a la iglesia, ya no voy a boliche, ya no hago esto, ya no hago lo otro, pero será que mi corazón de verdad está siendo transformado o no, ¿no? porque lo que, lo que me muestra es que realmente estoy siendo una persona ¿no? O sea, que yo realmente he aceptado al Señor y he sido regenerada no es solamente lo que yo muestro externamente, no, claro. sino lo que está dentro del, del corazón.
0: Pero vamos a ir aprendiendo a hilvanar ya, a hilvanar, no versículos sueltos, porque vamos a ir descubriendo que el hombre que ha nacido de nuevo quiere amar a Dios y a su prójimo.
3: Pastor, una duda. Por ejemplo, en, en este proceso de nosotros, digamos, ¿cuál ¿Cuál sería la tarea? Porque nosotros, por ejemplo, hemos vivido N veces, ¿no? Que viene gente, llora, se derrama en la presencia del Señor Siente bonito, siente hermoso No se arrepiente de su pecado Deja muchas cosas lo confiesa su pecado, ¿no? Y lucha un mes, ¿no? Dos meses y se vuelve al mundo, digamos, ¿no? Obviamente nosotros no podemos forzarlo Ni estar diciendo, te vas al infierno, te vas al infierno para que, De miedo, uno no, no ama a Dios por miedo a ir al infierno, ¿no? ni tampoco podemos estar forzándolo porque la regeneración es algo que decide ¿no? el, el Espíritu Santo es trabaja en él ¿no? lo pero alguien que el Espíritu Santo por así decirlo no le ha provocado la generación todavía en, ese, en esa etapa ¿no? entre el que él decide arrepentirse ¿no? y está emocionado pero después se aleja obviamente no ha habido un cambio de mente de él, ¿no? porque está emocionado ¿no? Entonces, nuestra tarea, digamos, ¿cuál es? Hasta, que, hasta que tenga él, ¿no? Por así decirlo, la regeneración.
0: Digamos. Ahí vamos a encontrar otro aspecto de la palabra grande, grande, acerca de cuidar nuestra salvación. Que cuando nosotros nos vamos al extremo y decimos, no, ¿para qué vas a este fortecito? No, no ha sido elegido por Dios. No ha sido predestinado. Entonces, pero tiene, tiene sus cosas. Entonces, pero la Biblia también nos habla de que debemos cuidar la salvación. Y para cuidar la salvación, nosotros tenemos tres cosas básicas, ¿no? La palabra de Dios, buscar un encuentro con el Espíritu Santo, ¿no? Y el cuerpo de Cristo. Dice que el que profetiza es para edificación, consolación. Y exhortación, ¿no? ¿Algo así? Sí, sí. Edificación, exhortación, Ajá. Entonces, este, dice, y anímense unos a otros. Viendo que el día del Señor se acerca, anímense, amonétense unos a otros, ¿no? Entonces, por otro lado, está ese tema, ¿no? De ir... Eso que ya el Señor nos diseñó, ¿no? Hemos sido diseñados. No somos seres diseñados para ser independientes. Hemos sido diseñados para ser codependientes En el buen sentido ¿no? Es decir, necesitamos estar rindiendo cuentas Necesitamos estar este, bajo autoridad Necesitamos al cuerpo de Cristo Por eso que nosotros como pastores, como líderes Tenemos que confesar nuestra lucha Y enseñarle a nuestra gente igual Para que también abra su corazón, ¿no? abra su corazón Para que no haya, dice, brotando alguna raíz de amargura algunos dejen de, de, de permanecer en la gracia del Señor. Entonces, son esas cosas ¿no? que están guardadas. Y Jesús las enseñó y dice, ¿no? Él dice, ¿no? Que es relacional. La pérdida, ¿no? O, o, o la decaída es relacional. ¿Cuál es, dice, el problema en el Padre nuestro? Dice, que no estamos perdonando. No estamos perdonando a la gente que nos ofende. Y ahí es donde se empieza a derrumbar de nuestra Pastor,
2: fe. Y puede ser que también no se está alimentando. Se convierte, empieza esa lucha ¿no? con el mundo carnal, eh, ¿no? con nuestra naturaleza. Digamos. Entonces, creo que también puede ser por eso que se alejan, ¿no? bueno, porque bueno. dejan de alimentar el espíritu, dejan de orar, dejan de leer sí, sí. la palabra. Entonces, sin eso es difícil.
4: Voy a dar mi opinión como lo diría el pastor Arturo Cabrera En Romanos 8 está la solución. Buenas noches, Sebastián. En Romanos 8 dice. Habla, habla de muchas cosas, pero entre ellas habla de la lucha entre eh, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Entonces dice, más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, ciertamente viviréis. ¿Qué quiere decir eso? Es nuestra responsabilidad, después de haber aceptado a Cristo, después de un nuevo nacimiento, es nuestra responsabilidad pedir, como decía el pastor Robert hace rato, Consejería, ayuda, hermano, yo estoy luchando con por la pornografía. Por favor, orá por mí. Eh, no me dejes solo. Permitíme ir a tu casa. Eh, ¿me, ¿Me entendés? No, es en nuestra responsabilidad como nacido, nuevo nacido, este, pedirle a Dios que, que, que Él me ayude. ¿no? Porque mirá lo que dice: Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Qué te dice? O sea, Pablo está hablando a la persona, ciertamente viviréis. O sea, es la persona luchando pero pidiéndole ayuda al Espíritu Santo y pidiéndole ayuda a los líderes ¿no? entonces
0: creo que ahí está la respuesta a lo que decía toda obra, toda obra quiero decirle que cuando una persona acepta al Señor lo que más tiene es, es una mezcla de fe si es que lo hizo honestamente pero también tiene incredulidad ¿será que Dios estará conmigo? ¿será que voy a poder dejar de fumar? Será que ya? en realidad, la mayor obra, la mayor obra que el nuevo y nosotros los viejos en el Señor podemos hacer es creer más en Jesús. Esa es la mayor obra, creer más en Jesús. O sea, mi pregunta, ¿sabe cuál era lo que? Mi pregunta en sí es, ¿involucra la buena doctrinación nuestra, digamos? O sea, ¿involucra el pastor la salvación de la persona, digamos? No estoy entendiendo tu pregunta. O sea, si yo, digamos, yo, yo
1: estoy yendo a la iglesia y usted me pastorea, ¿no? involucra lo bueno que me dice usted, porque me está dando una mala doctrina y yo me frustro y me voy, involucra eso. O sea, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, es bien amplio, digamos, lo que puede pasar. Claro que involucra sí. Involucra la buena doctrina.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, primer, segunda de Pedro habla de eso, ¿no? De los falsos profetas, que dice que harán de ustedes mercadería, mercadería ¿no? ah, lo van, lo van alumnos, a pelear
1: hay algunos pues igual que, que, que leen a media intentan enseñar y lo enseñan mal también ¿no? que no, es, no en si sí son falsos profetas ¿no?
4: sino que están mal estudiados o sea,
1: pero también involucra eso ¿no? en su salvación de la persona
5: de que nacen se lee.
3: Ah, o
1: sea, por ejemplo, yo voy a parar de sufrir, digamos,
3: ¿no? yo sí Ajá. creo en el Señor, yo estoy buscando de Él y pongo lo que claro, yo le pongo. A... No, pero no, lo que se necesita
0: no, Dios no, no. es mi fe en Jesucristo. Si yo tengo fe en Jesucristo, el Espíritu ah. Santo me va a sacar de Él. Ah, me me va a guiar Él. ¿A qué es
1: solo, solo convencimiento del pecado del Espíritu Santo o involucra la buena doctrina también del pastor?
0: Involucra la buena sí. doctrina Pero si Para yo le estoy pelando A
1: tener una conexión con el Espíritu Santo Pero
0: si yo estoy errado Como la mayoría de nosotros en algún momento uh -huh. Hemos sido católicos Tampoco quiero decir que los evangélicos Somos la salvación del mundo Pero conocemos un poco más la palabra de Dios También Dios nos ha guiado acá ¿no? Y si aquí como evangélico Empezamos a desviarnos También el Señor nos va a dar discernimiento hoy esto también medio es raro que esté usted Robert ¿No? Los pastores están enseñando algo extraño aquí. Ah, sos un hijo de
1: Dios. Pero, pero yo creo que es cuestión de tiempo para tomar esa actitud. Porque los nuevos te creen todo, realmente.
0: Sí, por eso es que somos bebés, ¿me entendés? Ah, esa bebé cree todo, pero depende de la bondad de su padre. Entonces, Dios sabe que soy un recién nacido. la bondad de Dios, Ah, Entonces, tiene que, tiene, tiene que jugar la bondad de Dios. ¿Sabes cuándo va a ser autónoma esa niña? Por lo menos cuando tenga... Tal vez unos 10 años ya va a poder saber ir a vender unos limones tal vez. ¿No? O capaz a los 7 ya puede sobrevivir. Pero mientras tanto no puede. Es una bebé. Así somos de dependientes y de frágiles los seres humanos. Los caballos, los monos, en cuestión de hora ya están caminando. ¿sí? Pero nosotros no. Entonces Dios también tiene un gran, un gran cuidado, una gr gran misericordia sobre nosotros. Por eso es que es importante que también nosotros, lo que en su gran misericordia nos ha permitido el Señor tener un poquito de luz, como decía el pastor anoche, tener compasión. Pastor, porque sabe que
3: pienso en ese tema, por ejemplo, tampoco es el otro extremo, digamos, ¿no? No me gustó algo que dijo, me mira otra iglesia, digamos, ¿no? Yo creo que el momento de que el Señor va guiándolo a uno es cuando yo veo, digamos, que usted está haciendo ya algo medio torcido. Y yo me acerco y le digo, pastor, mirá, yo creo que esto lo que usted... Está... No y usted me dice, no, esto es lo que Dios a mí me dijo y dónde lo está en la Biblia, respáldemelo no, a mí me lo dijo Dios personal ahí yo creo que ya, ¿no? es, es un motivo para decir, aquí me va ¿no? me me a torcer, digamos, ¿no? Pues en el
5: caso de que aquí en la iglesia todos los pastores empiecen a hablar de algo que no es mismo, ajá, ajá. Y,
3: yo voy, y yo voy y me ¿A acerco a uno voy, pues,
0: ajá. A mejor...
3: claro, pero o sea, también hay, hay el concepto de que ni bien veo algo que a mí no me gusta me voy, digamos, ¿no? no, que aquí me va a torcer ¿no? pasa también en el otro extremo por así decirlo.
5: De ajá, que claro. No nada, ajá. Que nunca no encuentran nada. Se están buscando algo que no
3: Creo existe. Que el y no está claro, ajá. no, pero imagínate que nosotros estemos enseñando
0: eso en nuestra frater y alguien lo tome como que, ah, o sea, que ajá. ni ajá. bien veo. Pero que sabes qué, puede ser que tengamos harto conocimiento, pero el fruto no se puede, no se puede, hermano. Yo los veo, mis frutos a veces ajá. son de plástico. Así unas manzanangas de hermoso, unos guineangos, es plástico, nomás tec, 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 son falsos. Pero el fruto del Espíritu, que es amor, y se manifiesta por el gozo, la paciencia, benigno, ¿ah? dominio propio. Ah, eso. No es tan difícil detectar a un nuevo creyente. Como ¿no? Hugo
1: hablamos el otro día, lo quiero honrar y cuento. No. De que su... Un bueno fruto sí, del era. Espíritu Santo que tiene es que ha que causado de que sus hermanas... Tengan, hayan crecido sanas espiritualmente, ¿no? Y lo, lo podemos ver en su familia, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? De que yo creo que nuestro papel, nuestro rol es poder llegar a conectarnos con el Espíritu Santo, ¿no?
0: Así es. Vamos a parar la clase aquí. está